0: Wir hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 12. Juli 2012. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Richard Schäfer und ich stelle Ihnen heute in der Bücherbar einige Sachbücher und auch einige belletristische Bücher vor. Wie vorhin schon angekündigt, möchte ich beginnen mit dem Buch von David Gräber, Schulden die ersten 5000 Jahre. Das ist auch das Sachbuch des Jahres geworden und die Zeitschrift Literaturen hat sich mit diesem Buch näher auseinandergesetzt in einem Beitrag von Ronald Düker. Gräber, das muss man wissen, ist einer der Begründer der Occupy-Bewegung und äh, er ist geboren 1961 in den Vereinigten Staaten, unterrichtete bis zu seiner umstrittenen Entlassung 2007 als Anthropologe in Yale und lehrt seither am Goldschmidt College in London. Er ist bekennender Anarchist und Mitglied der Industrial Workers of the World. Sein Vater hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Und er selbst hat fast zwei Jahre lang eine in einer direkten Demokratie praktizierenden Gemeinschaft auf Madagaskar gelebt. Gräber gilt als einer der Vordenker der Occupy-Bewegung. Und sein Buch »Schulden die ersten 5000 Jahre« wird so gekennzeichnet in den Titeln »Jeder Umsturz, jede Revolution beginnt mit Schulden, welche die Gesellschaft nicht mehr bezahlen kann«. David Gräbers großes Buch zeigt uns, wo wir stehen. Eine Befreiung, so die Meinung zum Beispiel von Frank Schirmacher in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In dem Buch geht es also um die Schulden. Vorangestellt in dem Beitrag in der Zeitschrift Literaturen ist ein Auszug aus dem Buch von Jim Thompson The Getaway. Der Mensch, so unterstellt der Text, kommt schuldig auf die Welt und als schuldiger macht er weiterhin schulden, die er niemals wird zurückzahlen können zur pointierung versetzt thomson seiner literarischen laborsituation nur einen einzigen realitätsfremden dreh von einem land. Indem es unter allen Umständen untersagt ist, Geld zu verdienen, um Schulden zu begleichen, ist Belang noch nichts bekannt geworden. Dennoch zeigt zum Beispiel die dritte Welt, dass Schulden auch in der Realität so groß werden können, dass sie faktisch nicht mehr zu begleichen sind. Sie sind dann eine bereits verlorene Wette auf die Zukunft. Soweit der Einstieg in einen Roman von Jim Thompson, The Getaway. Und diese Idee greift David Graber auf. Er ist also auch der Meinung, dass die Schulden am Anfang allen Übels standen. Er ist Ethnologe und weiß eigentlich, dass er sich nicht in die ökonomischen Probleme einmischen sollte, aber vielleicht hat er gerade da den Reiz gefunden. Er hat also nicht sich mit etwas Heiklen und Heiligen wie unserer westlichen Welt eingelassen. Er hat es nicht getan und stattdessen ein Standardwerk darüber geschrieben, wie sich die Menschen seit jeher miteinander verbunden, aneinander gekettet und gegenseitig geknechtet haben. Schulden, die ersten 5000 Jahre, so der freche Titel, erzählt die Geschichte unserer Kultur als einen Horrorroman. Das Buch handelt von der dunklen Seite der Macht und ihrer perfidesten Erfindung. Schuld und Schulden erscheinen als Hauptübel unserer Kultur und zugleich als Grund für Kriege, Sklaverei und Katastrophen. Zur heroischen Figur ist Gräber besonders außerhalb der akademischen Welt geworden. Sein Engagement in globalisierungskritischen Bewegungen, zuletzt Occupy Wall Street, haben ihn wohl seine Professur an der Universität Yale gekostet. Die Institutleitung musste sich vorwerfen lassen, die Stelle aus politischen Gründen nicht verlängert zu haben. Heute lehrt er an der Universität von London. Und nun sein großes Buch, sein Hauptwerk, das auch im deutschen Feuilleton schon gefeiert wurde, bevor die Übersetzung überhaupt vorlag. David Gräber schreibt mit Herzblut und Geduld. Auf über 500 Seiten breitet er akribisch geführte Nachweise seiner großen These aus. Sein Rüstzeug ist die Ethnologie was aber etymologisch, philosophisch oder archäologisch grundierte Argumente nicht ausschließt. Die Essenz des Buches findet sich schon auf wenigen Seiten, die Jim Thompson zur Schilderung des Territoriums von El Rey genügten. Und diese Essenz ist schlicht, sie ist der Kern unserer kulturellen und religiösen Großerzählungen. Schulden stehen am Anfang von allen. Wir werden schuldig geboren und häufen weitere Schulden an, die wir nie wieder zurückzahlen können. Das führt zu Sklaverei und Unterdrückung. Aber was ist der Ausweg? Auch Gräbers Überlegungen handeln von einer Fiktion, die sich aber nicht als Fiktion zu erkennen gibt. Der Autor nennt sie den Mythos vom Tauschhandel, der in zahllosen Varianten immer und immer wieder erzählt wird. Etwa von Adam Smith, der im 18. Jahrhundert den folgenreichen Begriff der unsichtbaren Hand geprägt und unsere moderne Nationalökonomie begründet hat. Unter Jägern und Hirten, schrieb Smith, stellt beispielsweise ein Mitglied des Stammes besonders leicht und geschickt Pfeil und Bogen her. Häufig tauscht er sie bei seinen Gefährten gegen Vieh oder Wildbrett ein und er findet schließlich, dass er auf diese Weise mehr davon bekommen kann, als wenn er selbst hinausgeht, um es zu jagen. Es liegt daher in seinem Interesse, dass er das Anfertigen von Pfeil und Bogen zur Hauptbeschäftigung macht und so, somit zum Büchsenmacher wird. Ein Klassiker. Die Bedürfnisse in einem arbeitsteiligen Gemeinwesen können von verschiedenen in unterschiedlicher Weise befriedigt werden. Der eine hat das Fleisch, der andere die Waffen, um es zu erbeuten. Ein weiterer ist Schmied, Zimmermann oder Gerber. Und alle profitieren voneinander, indem sie ihre Erzeugnisse untereinander tauschen. Leider stößt diese Praxis aber an Grenzen. Jeder muss Dinge horten, von denen er denkt, dass der andere sie würde gebrauchen können. Hat der eine, so formuliert Adam Smith das Dilemma, gerade nicht zur Hand, was der erste braucht, käme kein Tausch unter ihnen zustande. Missliche Lage. Und ein ganz logischer Ausweg, zumindest will es die Legende, dass sich aus dem Tauschhandel heraus nach und nach universell verwendbare Zahlungsmittel entwickelten, die bei jedem zugänglich und mit einem klaren Wert bemessen, den Handel flexibel und das Einlagern spezieller Tauschwaren überflüssig machten. Je nach Epoche und Weltreligion waren solche Zahlungsmittel Salz, Stockfisch, Tabak, Edelmetalle und am Ende lief es aber stets auf Geld hinaus. Geld flexibilisierte den Handel, wer flüssig war, konnte sich alles mögliche leisten. Eine schöne Geschichte. Und bis heute halten alle einflussreichen ökonomischen Theorien an ihr fest wie an einem biblischen Glaubenssatz. Geld so ihre Konsequenz ist etwas wert. Geld hat eine unmittelbare Entsprechung. Gräber, der Ethnologe, bezweifelt, dass es einen solchen Tauschhandel je gegeben hat. Warum und wieso er zu dieser Erkenntnis kommt, hören Sie nach dem nächsten Musikbeitrag. Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz. In der Bücherbar stelle ich heute vor, das Buch von David Graeber, Schulden die ersten 5000 Jahre. Darin bezweifelt er unter anderem, dass es jemals den Tauschhandel, so wie er von Adam Smith und anderen beschrieben worden ist, je gegeben hat. Die Fakten zu diesem Beitrag habe ich der Zeitschrift Literaturen entnommen. Niemand tauschte je Pfeilspitzen gegen Fleischstücke. Das hat die empirische Wissenschaft längst widerlegt. So der Befund der in Cambridge lehrenden Anthropologin Caroline Humphrey. Schlicht und ergreifend, sagt sie, wurde nicht ein einziges Beispiel einer Tauschwirtschaft jemals beschrieben, ganz zu schweigen davon, dass daraus Geld entstand. Nach allen ethnografischen Daten hat es das nicht gegeben. Nicht umsonst aber sind daher die Erzählungen von Tauschhandelsgesellschaften im Märchenhaften ungefähr verortet. Nicht, dass es keinen Tausch gegeben hätte. Unter anderem schildert Gräber, den Jamalak ein komplexes Ritual, das der australische Aborigini-Stamm der Gudmingu mit seinen Nachbarvölkern betreibt. Stets handelt es sich dabei aber um Begegnungen zwischen Fremden, die sich wahrscheinlich niemals wieder begegnen werden und eben nicht um einen Handel zwischen gleichberechtigten Partnern, wie es die Vertragswerke der westlichen Ökonomie voraussetzen. Dieser Streit um Urszenen ist von allergrößter Bedeutung. Schließlich hängt die Legitimation der Ökonomie von seinem Ausgang ab. Und Gräber sagt, am Anfang stand nicht der Tausch, am Anfang standen die Schulden, das Kreditwesen. Das heißt, wir leben seit Menschengedenken in einer Schuldenkultur. Kredite, also die Verpflichtung zwischen Gläubigern und Schuldnern, sind nach Gräber älter als alle schriftlichen Aufzeichnungen. Daher verlieren sich ihre Anfänge im historischen Halbdunkel. Wahrscheinlich aber seien die Schulden von den Tempelverwaltern der mesopotamischen Antike erfunden worden, um ein komplizierteres Kalkül, um Erntezyklen und die Transportlogistik entlang von Euphrat und Tigris profitabel zu machen. Und Gräber geht weiter. Seine ökonomisch fundierte Kulturtheorie schließt die großen Fragen der Religion und der Moral mit ein. Warum, fragt er, sprechen wir von Jesus Christus als dem Erlöser? Die Bedeutung des lateinischen Redemptio sei schließlich das Rückkaufen oder Wiedererlangen von etwas, das als Sicherheit für einen Kredit hinterlegt wurde. Es sei verblüffend, so Gräbers lakonischer Befund, dass der Kern der christlichen Botschaft in die Sprache eines Geschäftsaktes gekleidet ist. Haben also die Weltreligionen ihre Entstehung ökonomischen Krisen zu verdanken? Sie alle, behauptet der Autor, sind inmitten heftiger Auseinandersetzungen über die Rolle des Geldes und des Marktes im Leben des Menschen entstanden, speziell in Auseinandersetzungen darüber, was diese Einrichtungen hinsichtlich der Fragen, was Menschen einander schulden, zu bedeuten hätten. Soweit erstmal einige Gedanken zum Buch von David Graeber, Schulden die ersten 5000 Jahre, mit einem Beitrag oder Auszügen aus einem Beitrag aus der Zeitschrift Literaturen: David Graeber, der Begründer der Occupy-Bewegung in den USA oder einer der Mitdenker, hat im April diesen Jahres ein weiteres Buch herausgebracht mit dem Titel „Kampf dem Kamikaze-Kapitalismus“. Es gibt Alternativen zum herrschenden System. Die Behauptung von Wirtschaft und Politik, dass es zum bestehenden System keine Alternative gibt, wird von David Kräber in diesem Buch systematisch demontiert. Eine andere Wirtschaft, ein anderes Modell menschlicher Gemeinschaft ist nicht nur denkbar, sondern auch möglich und machbar. Wem das naiv erscheint, der möge sich nur anschauen, wo es in den letzten Monaten gegehrt hat. Von den Protesten gegen Stuttgart 21 bis zur Occupy Wall Street Bewegung organisieren sich ganz normale Menschen und begehren auf gegen die Selbstherrlichkeit von Wirtschaft und Politik und damit auch gegen die Herrschaft des Kapitals. In den Vororten und Reihenhaussiedlungen wird die Revolution zuletzt ankommen, so Gräber. Aber dass sie ihren Weg auch dorthin finden wird, Daran besteht für ihn kein Zweifel. Wie gesagt, das ist das Buch Kampf o dem Kamikaze-Kapitalismus. Es gibt Alternativen zum herrschenden System. Ein Buch von David Gräber und Katrin Beringer. Erschienen im April 2012. BücherBar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz. Die Streets sangen Money for Nothing und wir machen weiter hier mit Buchvorstellungen in der BücherBar. Mein Name ist Richard Schäfer und das nächste Buch ist ebenfalls ein Sachbuch über eine Kritik der ADHS Kultur. Christoph Türke hat dieses Buch herausgebracht mit dem Titel Hyperaktiv – Kritik der Aufmerksamkeit, Defizitskultur. Dazu schreibt Stefanie Peter in der Zeitschrift Literaturen unter anderem folgendes. Lange Zeit galten Ablenkbarkeit und Zerstreuung durch eigene unsortierte Gedanken als unabdingbar für den kreativen Prozess. Inzwischen aber, so der Leipziger Philosoph Christoph Türke, seien sie bloß noch zwanghaft zu nennen. In der konzentrierten Zerstreuung erkennt Türke ein Kernproblem unserer Kultur. Wir haben die Fähigkeit verloren, bei einer Sache zu bleiben. So untersucht Türke ein neuronales Krankheitsbild als Symptom eines Gesellschaftszustandes. Er geht davon aus, dass ein Übermaß an Reizen, Informationen und Impulsen die Struktur und Ökonomie der Aufmerksamkeit radikal verändert. Unsere fragmentarisierte Wahrnehmung bringe das über Jahrtausende erlernte Gut der Aufmerksamkeit zum Verschwinden. Betroffen seien aber auch die Kinder, deren Aufmerksamkeit zwischen Personen und Bildmaschinen hin und her gerissen sei. Der Bildschirm trete als ein drittes zwischen Mutter und Kind. Immer mehr Kindern wird ein Aufmerksamkeitsdefizit oder eine Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert, in deren Folge sie mit Methylphenidat, Ritalin oder anderen amphetaminähnlichen Stimulantien behandelt werden. Der Verbrauch solcher Medikamente hat sich seit Ende der 90er Jahre verzehnfacht. Die Pillen sollen Phasen der Ruhe ermöglichen, aus denen neues Selbstvertrauen und Kraft geschöpft werden können. Auch hat sich herumgesprochen, dass Ritalin bei Gesunden als Hirndoping funktioniert, wobei Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Herzrasen und Blutdrucksteigerungen in Kauf genommen werden. Seit Ritalin in den 70 Jahren auf den Markt kam, wird von ADHS stets in Verbindung mit dem Nutzen dieses Medikaments gesprochen. Ein Wechselspiel zwischen Medikation und Erkrankung. So als der Piratenparteiabgeordnete Christopher Lauer jüngst mitteilte, selbst von dieser Krankheit betroffen zu sein, Zitat, ich habe ADHS und das ist auch gut so, und zugleich auch die Wirkung von Ritalin lobte auch hob er die Vorteile des für ADHS typischen nichtlinearen asynchronen Denkens hervor. Dieses sei eine Bereicherung für alle. Christoph Türke dagegen behauptet, ADHS sei keine Krankheit in gesunder Umgebung, vielmehr seien die Kinder bereits das Produkt einer ganzen ADHS Kultur. Und alles, so befürchtet der Philosoph, werde künftig noch viel schlimmer kommen bei das uns alle angehe schlägt er vor als alternative zu ritalin ein neues schulfach einzurichten dessen wirkung mindestens ebenso deeskalierend und beruhigend sein könnte ritualkunde soll es heißen was sind schließlich rituale anderes als geronnene wiederholungen und die seien einmal türkisch legt hier einen kulturtheoretischen bogen von opfertheorien bis zum freudschen wiederholungszwang die bedingungen dafür gewesen dass sich so etwas wie Aufmerksamkeit überhaupt äh, habe herausbilden können. Um der Abschimpfung der Aufmerksamkeit durch schockartig funktionierende Bildmaschinen entgegenzuwirken, sollen Wiederholungskulturen eingeübt werden. Dazu etwa gehört die Rückbesinnung auf Märchen als unersetzliche Wegbahner kindlichen Lernens, musische Erziehung und Bibelkunde. Türkes Fantasiefach ist inzwischen Politik, Sozialkunde, Ethik und Religionsunterricht angesiedelt und ähnelt in seinen Grundzügen der Waldorfpädagogik. Dies ist ein gut lesbares Buch, schreibt Stefanie Peter weiter in der Zeitschrift Literaturen, das durch eine genauere Beschreibung unseres Verhältnisses zu den neuen Medien aber noch sehr gewonnen hätte. Türke bringt archaische Rituale gegen neue Technologie und Bildmaschinen in Stellung. Dabei übersieht er aber, wie sehr unser ganzer alltäglicher Umgang, etwa mit einem iPhone, gerade diesen archaischen Ritualpraktiken ähnelt. Geräte scheinen uns längst angewachsen zu sein, wie Körperprothesen. Auch behandeln wir sie, als hätten sie eine Seele. Psychologen sorgen sich bereits um die steigende Anzahl von Menschen, die auch in absoluter Stille andauernd Klingeltöne und Vibrationsalarme halluzinieren Oder die noch junge Kultier. Kultur des kollektiven Fernsehserienkonsums, der ein hochdifferenziertes Gespräch in Gang setzt und keineswegs zur Massenproduktion vereinsamter Nerz führt. Türke mahnt Wiederholungskulturen an, spart solche interessanten Phänomene in seiner technologiefeindlichen Analyse aber auch aus. Dennoch trifft er den Kern einer Entwicklung, der man nicht mit Aufmerksamkeitsdefiziten begegnen sollte. Und bei Amazon habe ich diese Kritik gefunden. Mit dem Buch Hyperaktiv von Christoph Türke liegt nicht nur eine Streitschrift zum Thema ADHS vor, es fordert auch dazu auf, eine Bilanz unserer Evolution zu ziehen. Im Untertitel »Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur« schwingt auch die Aufforderung zur Kritik der Vernunft mit, der rein praktischen. Das Buch ist ein Anstoß zu einer weitreichenden Gesellschaftsveränderung in einer Zeit, in der es einfacher scheint, ein Atom zu spalten, als eine Meinung zu ändern, wie Albert Einstein es wohl formuliert hätte. Das schmale Büchlein hat zwischen den Deckeln eine gehörige Portion Zündstoff, denn es behauptet nicht, die ADHS-erkrankten Kinder tragen die Ursache in sich, sondern die Erwachsenen. Das ist keine Schuldzuweisung, sondern vielmehr ein Zustandsbericht. Türke greift sehr weit zurück, um seine Gedanken darzustellen. In kurzen anschaulichen Kapiteln führt er die Leser dahin, wie wir Menschen begannen, soziale Wesen zu werden. Der Ursprung der Kommunikation, unser Umgang mit Angst und warum wir traumatische Erfahrungen wiederholen, wie wir lernen, was wir als heilig gelten lassen und wie und was das mit, radikalen, mit der radikalen Veränderung seit der Erfindung von Film zu tun hat. Soweit eine Rezension, die ich bei Amazon gefunden habe, und das Buch selbst, Kritik der Aufmerksamkeit, wird bei Amazon so vorgestellt. Zunehmend mehr Kinder sind von ständiger Unruhe getrieben und entwickeln sich in Schule, Familie und Jugendgruppen zu stören. Frieden. Aufmerksamkeitsdefizit bzw. Hyperaktivität lautet die ärztliche Diagnose für dieses vor 30 Jahren zum ersten Mal beschriebene Syndrom. Doch ist nicht unsere gesamte Medien- und Informationsgesellschaft mit dem Computer als Taktgeber permanent in heller Aufregung und die Kinder nur jene Wesen, an denen dies besonders auffällig wird? Was mit dem Film begann, hat durch das Fernsehen und dann durch den Computer eine ungeheure Steigerung erfahren. Unsere Aufmerksamkeit wird von den Bildmaschinen absorbiert und zermürbt. Statt unseren Kindern Ritalin zu verabreichen, um sie ruhig zu stellen, sollten wir besser Gegenmaßnahmen treffen, um den Schwund an Fähigkeit zu ungeteilter Aufmerksamkeit aufzuhalten. Einen Schritt in diese Richtung übernimmt der zweite Teil dieses Buches. Er plädiert für die stärkere Verankerung von Ritualen im Schulalltag. Ritualkunde, so seine These, muss zu einem regulären Schulfach werden. Eine Streitschrift heißt es bei Amazon, die nicht nur Eltern und Erziehern herausfordert, sondern die Grundlagen unserer Gesellschaft auf den Prüfstand stellt. Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr. Weiter geht es mit einem Roman von Paul Torres, Lachsfischen im Jemen, der zurzeit auch verfilmt ist und in den Kinos hier in Thüringen läuft. Und darin geht es um Folgendes. Alfred Jones, ein schüchterner Wissenschaftler und Experte in Sachen Lachs- und Forellenzucht, steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Für einen steinreichen Scheich soll er in dessen Heimat, ausgerechnet im Wüstenstaat Jemen, eine Lachsfarm anlegen. Sofort mischt sich Englands profilneurotischer Premierminister ein, der in Jones' Vorhaben eine Möglichkeit sieht, die Medien von den unerfreulichen Nachrichten aus dem Nahen Osten abzulenken. Und die Süddeutsche Zeitung schrieb dazu, Lachsfischen im Jemen ist ein Buch in bester britischer Tradition, geschrieben mit einem Understatement, trockenem Humor und einem Sinn für das Absurde. Ein intelligenter Unterhaltungsroman mit tiefer Bedeutung. Und die FAZ schrieb, Lachsfischen im Jemen ist eine Hommage, klug und witzig, ein ironischer Abgesang auf eine Welt, in der nur dann etwas funktioniert, wenn es für alle von Nutzen ist. Daniel Kotenschulte schreibt in der Zeitschrift Literaturen eine Kritik dazu und mit dem Titel »Der Fischer und seine Frau«. Die Romanhandlung heißt es darin, um einen gewissenhaften Wissenschaftler, der sich wieder besseren Wissens von Politikern bedrängen lässt, Lachse im warmen Jemen anzusiedeln, ist unwiderstehlich. unwiderstehlich. Einerseits liebenswerte Stereotypen, der kautige Gelehrte, der karrieristische Politiker, der großmütige Scheich und seine orientalischen Weisheiten. Andererseits eine überraschende Collage von sachlichen Berichten, E-Mails, Tagebucheinträgen, Verwaltungsvorgängen und erfundenen Zitaten. Torday würzt die an sich zeitlose Geschichte zudem durch ein aktuelles Moment die von der britischen Politik beförderte Angst vor islamischen Terror, äh, Terrorangriffen. Und man weiß auch schon, wie man das im Film am liebsten zubereitet haben würde. Möglichst roh wie im Sushi-Laden, wo Lachs bekanntlich Sake heißt und gern gemeinsam mit dem gleichnamigen Getränk verzehrt wird. Soweit Daniel Schulte aus der Zeitschrift Literaturen zu dem Buch und äh, dem Film von Paul Tore Lachsfischen im Jemen. Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de Schluss möchte ich noch ein Buch vorstellen von Sigrid Kombüchen. Was übrig bleibt, ein Damenroman. Bei Amazon wird er so angekündigt. Das bin doch ich, denkt sich Hedwig Langmark, als sie einen Roman der Autorin Sigrid C. liest, in dem ein altes Foto beschrieben wird. Aber es ist wirklich ein Foto ihrer Aber ist es wirklich ein Foto ihrer Familie, der Familie Carlson. Das wüsste sie gerne und schreibt der Autorin einen Brief. Ein Briefwechsel entsteht, in dem Hedda, wie sie in der Familie genannt wurde, aus ihrem Leben erzählt und die Autorin nebenbei recherchiert, was vom Leben der Familie Carlson übrig ist. Aus den Briefen und den Funden entsteht nach und nach ein großartiger Roman über ein Frauenschicksal in den dreißiger Jahren, ein ganz und gar unkonventioneller Damenroman, dessen Sog man sich nicht entziehen kann und dessen Entstehungsprozess man gleichzeitig gespannt verfolgt. Sigrid Kombüchen erzählt poetisch, selbstironisch und mit stilistischer Eleganz und einem außergewöhnlichen Blick für die Details des Alltags. Das Leben leuchtet in diesem Roman, der mit dem höchsten schwedischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Und dazu schreibt Annette Zerbner in der Zeitschrift Literaturen Die weibliche Kunst ist die Kunst des Verschweigens und die Kunst des Gedankenstrichs. So zitiert Heddas wohlhabende dänische Großmutter mütterlicherseits einen französischen Film und erzählt ihrer Enkelin daraufhin lang und breit das große Geheimnis von deren Mutter Beate Sophie. Die war 1907, also 30 Jahre zuvor, kurzzeitig in erster Ehe mit der blendend aussehenden großen Liebe ihres Lebens verheiratet, bevor dieser Redersohn ein Auge auf einen anderen schönen Jüngling warf und die Ehe annulliert wurde. Hedda ist erschüttert. Nicht, dass sie zwischen ihren Eltern je Liebe vermutet hätte. Doch ihr neues Wissen fühlt sie über ihre eigene und die Daseinsberechtigung ihrer drei Brüder schwinden und denkt gar nicht daran, den ersten Verlobungsring der Mutter als Zeichen stumm solidarischer Mitwisserschaft zu tragen. Diese Szene aus Sigrid Kombüchens mit dem wichtigsten schwedischen Literaturpreis ausgezeichneten Buch, was übrig bleibt, könnte so auch in einer TV-Schmonzette auftauchen. Die Art aber, wie die Autorin von ihrer Familienbande von Kleidern und Schmuck und Aussehen und Illusionen über die Liebe erzählt, macht dann doch eher einen durchaus interessanten anti damen daraus. Statt einer Hymne auf den Frauenzusammenhalt und nostalgischer Verklärung bietet er eine Archäologie nur halb formulierter Gedanken, erster Erfahrungen und natürlich der leiblich-hormonellen Vorgänge, die die junge Hedda aus Konventionsgründen für sich behalten muss, bis sie als Modestudentin in Stockholm schließlich ihre holprige Befreiung erlebt. Soweit Annette Zerbner aus der Zeitschrift Literaturen zum Buch von Sigrid Kombüchen, was übrig bleibt. So, das war die Bücherbar für den Monat Juli. Für den Monat August habe ich mir vorgenommen, wieder eine Thüringer Autorin, einzuladen Und ich hoffe, dass das auch klappt. Zurzeit ist diese noch in Amerika zu Recherchestudien, aber ich bin ganz sicher, dass sie mir im August zur Verfügung stehen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, einen angenehmen Sommer und viel Spaß beim Lesen. Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 12. Juli 2012, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.